0: aqui dê um glória a Jesus bem forte. Amém, amém. Queridos, é, no decorrer dessa semana, nós, nós fomos surpreendidos com uma notícia terrível, que me deixou muito triste, que chateou muito o meu coração, que foi a partida da Raíssa, a filha do Paulo e da Railca uma moça jovem, de 21 anos, que faleceu. E eu fiquei pensando muito nos pais, em como eles estavam enfrentando tudo aquilo, e eu não podendo estar perto, estar aqui a mais de é, 3 mil quilômetros de distância. E isso me deixou mais triste ainda. Mas eu quero nessa noite, falar aqui não, não sobre isso, mas refletindo sobre isso, sobre o que ocorreu e a maneira como nós temos enfrentado muitas vezes as adversidades da vida. E Deus colocou algo em meu coração. Compartilhei um pouco disso na sexta-feira, no culto da Amei, que foi é, transmitido pelo Zoom na sexta-feira. Eu pude trazer a palavra. Eu falei um pouco disso, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais. E eu quero falar que a igreja, eu e você, as nossas casas, os nossos lábios, precisamos nos tornar pessoas sensatas. Posso ouvir um amém por isso? E é por isso que a mensagem dessa noite é buscando a sensatez. Não é fácil sermos sensatos, é natural nós sermos insensatos. O fruto da carne, o fruto do homem distante de Deus, é ele ser insensato, insensível, imprudente e vários zinhos vários por aí. Mas eu quero trazer nessa noite o desejo que eu e você precisamos ter nos nossos corações de buscarmos sermos pessoas. Sensatos. Sensatez, segundo o dicionário, é a característica ou particularidade de sensato, que é equilibrado ou age com bom senso. Maneira ponderada de abordar um assunto vulnerável ou difícil. Comportamento da pessoa que é discreta, em que há descrição. Você se enquadrou nessa... <risos> nessa é, nesse significado, na explicação do significado de sensatez, de ser uma pessoa sensata. Se não, querido, não fique desanimado. Eu creio que Deus está aqui para ministrar os nossos corações, para que eu e você nos tornemos homens e mulheres sensatos. Amém. Amém? Eu quero ler aqui um texto com vocês de Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Provérbios capítulo 18, versículo 2, quem achar diga aleluia, vamos esperar mais aleluias. <risos> Provérbios capítulo 18, versículo 2, você que está em casa escreva aleluia assim que você achar, <risos> Amém? Irmãos, eu não posso esperar mais, então, desculpa não esperar o teu aleluia aí. Provérbios 18, 2 diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Eu vou repetir: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Para eu falar da, insensatez, da sensatez, eu preciso trazer o antônimo, eu preciso trazer o contrário de uma pessoa sensata, eu preciso falar do insensato. E o texto, querido, que nós acabamos de ler, Provérbios 18.2, fala que ah, o insensato não tem prazer no entendimento. Ao contrário do insensato, que não tem prazer no entendimento sensato, ele tem interesse pelo conhecimento. Ele busca a sabedoria. Ele busca o conhecimento. Ele busca saber mais daquilo que Deus tem para a vida dele. Amém? Ao contrário do insensato, que vive uma vida egoísta, não se importando com o que os outros vão pensar com que os outros vão falar ao teu respeito pelas tuas atitudes egoístas pecaminosas e is, é, isolacionista essa palavra está sendo bem usada ultimamente o insensato é esse que ele não pensa nas consequências dos seus atos ele não reflete nas consequências das suas palavras ele, ele ele sai dizendo que bem entende, a hora que entende, para quem entende. E há muitos insensatos que falam que isso é ser sincero. Ser sincero não te dá o direito de ofender ninguém. Posso ouvir um amém? Ser sincero não, não te dá o direito de sair julgando as pessoas. Ser sincero não te dá o direito de você se achar melhor do que alguém. Eu e você precisamos buscar a sensatez. Eu e você precisamos ter interesse pelo conhecimento. E em se falando da palavra de Deus, em se falando em sermos crentes, em vivermos uma vida em obediência ao Senhor Jesus Cristo, eu e você precisamos ter interesse pela palavra de Deus. Eu e você precisamos ter o interesse de meditar nela, de dia e de noite. Eu e você precisamos ter interesse em entender que dela, da palavra de Deus, vem a sabedoria que nós precisamos. Não do biscoitinho da, do China Box. Não de provérbios chineses. Não de sabedorias milenares. Eu e você precisamos entender, queridos, que o verdadeiro conhecimento que a verdadeira sabedoria, ela é inspirada pela palavra de Deus. O conhecimento humano, ele tem o seu valor, sim. O conhecimento humano, ele é, faz com que eu e você venhamos crescer, amadurecer, trazer o sustento para os nossos lares. Mas, queridos, o conhecimento humano não é capaz de sarar as nossas feridas. O conhecimento humano não é capaz de visitar a nossa alma e tratá-la. Eu quero te dizer que a sabedoria de Deus, aquilo que vem de Deus, é capaz de ministrar o meu e o teu coração. Quero te fazer uma pergunta, quem aqui no decorrer da sua vida cristã já foi alcançado pela sabedoria de Deus, ministrado pelo seu poder, e, e, e sarado as suas feridas. Quem aqui? quem aqui? E quem ainda não experimentou, eu quero declarar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor te tratando. O Senhor te tratando no decorrer desse ano. O Senhor curando as tuas feridas, sarando as tuas emoções, em nome de Jesus. Muitas vezes nós escolhemos ter atitudes insensatas, porque nós já fomos tão feridos pela vida, porque nós já fomos tão maltratados, que nós escolhemos apenas reagir, que nós escolhemos apenas deixar, é, deixar as pessoas afastadas de nós. Viver uma vida isolada, querido, é viver uma vida insensata. Viver uma vida onde você é, está sozinho num canto, é ser insensato. E eu quero que você venha permitir, querido, nessa noite o Senhor ministrar no teu coração o desejo e a vontade e o interesse pelas coisas de Deus. Amém? Quantos aqui assistem vídeos sobre o teu carro no YouTube? Eu estou de carro novo, estou tô pesquisando, tô estou tô querendo saber como que eu posso cuidar melhor do carro. Eu assisto. Não há pecado nenhum nisso. Quem aqui é assiste os gols do teu time depois do culto? Só depois do culto. Quem aqui procura saber alguma coisa que é do teu interesse? Esses dias eu, eu vi minha esposa vendo um vídeo de costura, ela tem interesse nisso, não há pecado nenhum nisso. Agora eu quero te perguntar, qual tem sido o teu interesse no YouTube pelas coisas de Deus? Quantos vídeos sobre as coisas de Deus você tem assistido? Ser sensato é você se interessar pelas coisas de Deus, pelo conhecimento que vem do coração de Deus para mim e para você. Uma outra característica do, daquele que está buscando ser sensato, está na segunda parte do versículo 2 de provérbios 18, que ali fala, se não em externo, o insensato é aquele que tem prazer em externar o seu interior. Mas o sensato, querido, é aquele que prefere ouvir do que falar. Amém? Há um outro versículo em provérbios, que me fugiu agora, eu, eu falo ele sempre, se alguém souber depois me fale, mas há um versículo em provérbios que diz que o falar é prata, mas o calar é ouro. Se alguém lembrar do endereço, por favor, me diga. Para que eu e você venhamos ser sensatos, eu e você precisamos ter mais prazer em ouvir do que falar. Ter, termos mais prazer em ouvirmos as pessoas que estão à nossa volta. Eu percebo que muitas pessoas, às vezes me procuram porque elas só querem somente desabafar. Quando chega na hora do pastor falar, não interessa. Acontece. Mas queridos, o que eu quero dizer aos irmãos, que todos aqui, temos os nossos momentos de insensatez. E nós precisamos pedir ajuda do Senhor para termos mais momentos sensatos do que momentos insensatos. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Que você seja conhecido mais por uma pessoa que é sábia do que uma pessoa que é nécia, que é imprudente, que fala pelos cotovelos. Já ouviu aquele ditado, minha mãe... Sempre gosto de falar esse ditado, que o peixe morre pela boca. Irmãos, vamos, vamos, vamos confessar que, que muitas das confusões que nós nos enfiamos foi por causa da nossa boquinha. Está faltando a gente cantar mais aqui na igreja. Eu cantava quando era criança na escola dominical. Cuidado, boquinha, no que fala. Né? Cuidado, olhinho, no que vê. O nosso Criador está olhando para você, cuidado, boquinha no que fala. Aprenderam, irmãos? Cante todo dia, para você não se esquecer que dos teus lábios devem sair palavras que venham honrar, bendizer, glorificar, exaltar o nome de Deus e abençoar a tua própria vida. Muitas vezes nós falamos coisas que nem mesmo Deus acredita. Nós pronunciamos coisas que Deus fala, meu Deus, ou, nem Deus fala meu Deus é complicado, né? mas <risos> quando Deus ouve algumas coisas que nós falamos, não acredito que depois de tantos anos, faz décadas que eu já entrei na vida dessa pessoa e eu não acredito que eu ainda estou ouvindo umas baboseiras dessa. Deus é educado, Ele jamais vai falar isso para você. Mas eu quero te dizer, querido, seja sensato, em nome de Jesus. Prefira ouvir do que falar. Amém, queridos? Uma outra característica, querido, daquele que está buscando ser uma pessoa sensata, no próprio capítulo 18, só que agora no versículo 7, diz assim, a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Misericórdia! Agora, vamos transformar esse versículo em um versículo daquele que é sensato. A boca do sensato é a sua própria edificação. E os seus lábios, uma bênção para a sua alma. Amém? Acabei de inventar um salmo aqui, um, um provérbio. Jesus, não quero modificar a tua palavra, mas eu quero trazer ao coração do teu povo. O quanto alguém sensato pode ser bênção para os outros e para si mesmo. Seja sensato, querido. Tenha cuidado no que fala. nessas tuas palavras. Irmãos, às vezes eu estou lá no Facebook, estou olhando e daqui a pouco eu vejo o irmão postando coisas que contém palavrão, que está xingando o outro. Isso é ser insensato, porque a nossa fé não é compatível com isso, a, a, o teu ódio, a tua raiva não é compatível com o amor de Deus. Quando Deus está em nós, nós exalamos amor, nós exalamos paz, nós exalamos justiça, nós exalamos tranquilidade e não confusão. Quando estamos cheios de Deus, quando somos pessoas sensatas, nós nos tornamos pacificadores nessa terra. E não criadores de intriga, e não criadores de confusão. Essa semana eu, eu fui insensato. Eu fui fazer um comentário político no Facebook. Ah, irmão, para quê? E foi gente que me xingou, que foi gente que me chamou de um monte de coisa. Eu falei, ah, meu pai, olha aqui. Eu, eu escrevi, acho que era segunda, meu dia de folga, escrevi segunda-feira. E era sexta-feira, ainda tinha louco mandando coisa para mim. Me chamando de tudo quanto é coisa. E eu fui falar para Deus, assim, né? Eu, eu com Deus, olha que, que gente doida, maluca. Que gente mal educada. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Quem mandou você escrever? Não era para eu ter escrito. Não era para eu ter provocado, não era para eu ter cutucado, era para eu ter sido um homem sensato. Eu deixo te dar uma sugestão aqui no Facebook. Se você ver alguma coisa que você não concorda e que você não quer se meter naquela confusão, passa reto. Ignore. Nem curta, nem. Diz... No Face não tem dislike, né? Não, 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 não põe carinha de brabo, não dê risada. Passa reto. Posso ouvir o um amém, igreja. Amém. Isso, seja sensato, em nome de Jesus. E por que eu peço isso? Porque eu vejo muitos de nós nos enfiando em verdadeiras confusões. Às vezes pensamos que estamos, que estamos propagando o amor de Deus, quando na verdade estamos apenas transmitindo e externando aquilo que está dentro de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Certa vez eu ouvi que as redes sociais deu voz para os burros. Eu não me acho burro. Mas eu tenho que concordar que tem muito burro lá. Tem muita gente causadora, que gosta de causar, que gosta de confusão, que gosta de cutucar a onça com a vara curta, e isso é ser insensato, irmãos. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Nós fomos chamados para trazer a paz de Cristo. Nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. E não para sairmos por aí criando confusão. Para que eu e você nos tornemos sensatos, nós precisamos aguardar a melhor oportunidade para falar. Versículo 13 diz assim, Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Eu não sei se conhece alguém que nunca deixa de se falar, que ela interrompe. Conta-se uma história de duas tribos indígenas que estavam em pé de guerra, estavam decididos a entrar em guerra, mas alguém falou, antes de entrarmos em guerra, vamos ter uma última reunião uma última assembleia, e eles tinham um costume, que era o bastão da fala, que enquanto uma pessoa, que enquanto uma pessoa segurasse aquele bastão, todos os outros teriam que ficar quietos, jamais interromper, aquela pessoa ela poderia falar tudo o que ela queria, e ninguém interrompesse ela. Esse era o lema número um daquela reunião. Irmãos, e aquele bastão foi passando. Coisas horríveis foram faladas. Mas no final, quando todo mundo falou, todo mundo pôde se entender. E a guerra não aconteceu. Sabe por que estamos nessa confusão? Sabe por que estamos vivendo dias difíceis, dias complicados? Porque o que o outro tem a dizer não me interessa. Nós tem nos faltado empatia. Tem nos faltado um coração desejoso de abençoar quem está próximo. Nós precisamos nos tornar pessoas tardias no falar. Nós precisamos valorizar mais o ouvir do que o falar. Amém, queridos? Amém. E eu e você precisamos responder depois de que depois de termos ouvido muito. Há pessoas que não querem saber. Quantas brigas eu e minha esposa tivemos porque ninguém estava com paciência de ouvir o que o outro tinha a dizer, e no meio da conversa nós interrompíamos um ao outro, e por isso as confusões, elas aumentavam. Uma coisa que foi muito importante no nosso casamento, eu sempre digo que meu casamento nunca foi ruim, mas depois desse curso, que foi o curso Aliança, foi um divisor, de águas no nosso casamento, nós aprendemos um princípio muito interessante: que quando um casal tem alguma coisa para resolver, quem começa falando primeiro? Quem? 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 A mulher. Porque ela, ela tem mais coisas para falar. Não é demérito, pelo amor de Deus, irmãs, não me entendam errado. Mulher é mais fácil de expressar os seus sentimentos, de, de pôr para fora aquilo que ela está pensando. E algumas vezes elas são exageradas, algumas vezes elas falam bastante. E o homem, em nome de Jesus, homens tenham paciência de ouvir tudo. Ouçam calados, porque vai chegar a tua hora. Sabe o que eu mais gosto? Nesse, nesse princípio que eu e minha esposa aplicamos no nosso casamento, que quem dá a última palavra é eu nem que seja assim, senhora. Mas, quantas vezes esse princípio aplicado no nosso casamento nos impediu de confusões maiores? Amém, queridos? Aprenda uma coisa, se você quiser ser sensato, espere a melhor hora de falar. Eu repreendo o espírito de você sair falando pelos cotovelos. Eu repreendo o espírito de tagarela na vida de todo mundo aqui, em nome de Jesus. E eu declaro sensatez sobre a tua vida. Amém? Esse amém está meio desanimado, mas... Eu, eu quero crer que Deus está cumprindo a vontade dEle aqui. E para a gente buscar a, a sensatez em nossas vidas, a gente precisa compreender que a nossa língua revela o nosso destino. Repita comigo, minha língua revela o meu destino. A tua língua tem poder de abençoar a tua caminhada. E a tua língua tem o poder de amaldiçoar a tua caminhada. Presta atenção no que você fala. Presta atenção no que você pensa. Provérbios 18, 21 diz assim, A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a benha, o que benha utiliza, come do seu fruto. Amém? use a tua língua para o bem, use a língua para abençoar, use a língua para declarar a vontade soberana do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida e a tua família. Se o teu filho tem te aborrecido, use a tua língua para abençoá-lo. Se o teu marido tem, tem pisado na bola com você, use a tua língua para declarar bênçãos e profetizar cura e salvação sobre a vida dele. Se a tua esposa tem te apurrinhado, use a tua língua para trazer paz sobre a tua casa. Se as coisas que nós temos visto, que nós estamos assistindo, as coisas que nós estamos experimentando, não está em consonância, não está em concordância com o nosso coração, que não venhamos usar a nossa língua para dizer, ah, no Brasil é assim, não, mas que venhamos usar a nossa língua para declarar, no Brasil tem sido assim, mas eu verei pelos meus olhos, a transformação dessa nação, a transformação da cultura deste povo, Amém, queridos? Eu quero crer nisso. E eu preciso entender que há poder nas minhas palavras. Há poder para afetar a minha vida. Há poder para afetar a minha família. Há poder para afetar onde eu moro. Nós recebemos a autoridade do Senhor para transformarmos onde estamos mas o primeiro lugar que precisa ser transformado, com licença, é a minha e a tua língua. O negocinho pequenininho, mas que <risos> às vezes nos traz problemas, mas eu quero declarar a mudança disso. Eu quero declarar uma mudança de mentalidade e a partir de hoje, os teus lábios pronunciando a vontade soberana de Deus sobre você. Sobre a tua casa. Os teus olhos podem não estar vendo salvação. Os teus olhos podem não estar vendo transformação e mudança. Mas aquilo que a tua língua pronunciar, vai revelar o teu destino. Amém? Eu creio que eu creio que aquilo que nós dizemos, nos consagrando ao Senhor, Ele irá cumprir. Eu creio que o Senhor está chamando a igreja dEle para um período de sensatez. Para encerrar, querido, eu não quero fazer disso uma passagem de sabão aqui na igreja, mas eu preciso falar do meu coração. Sobre aquilo que aconteceu, eu percebi que muitos ao receberem a notícia da morte da Raíssa, ficaram mais preocupados em saber do que ela morreu, do que interceder pelos pais. E eu quero chamar a, eu e você a sermos sensatos, a termos o nosso coração cheio de compaixão, de empatia não interessa do que morreu, interessa que tem um pai, uma mãe, uma família sofrendo agora, por uma perda inexplicável, é inexplicável um pai enterrar um filho, é doloroso, eu não consigo dimensionar isto, mas eu quero dizer, irmãos, que eu e você precisamos ser aqueles que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Que eu e você venhamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida e não deixar a palavra de Deus à margem, além da, da, dos nossos hábitos, além daquilo que nós pensamos. Mas que a palavra de Deus venha influenciar a nossa maneira de pensar, de interpretar os momentos da vida. Me perdoe se eu fui ofensivo para alguém, mas eu quero dizer, irmãos, que Deus está nos chamando a sermos sensatos, a agirmos com o nosso coração cheio de equilíbrio. E para nós termos equilíbrio nesse momento difícil, que todos os dias nós recebemos notícias que alguém morreu, que alguém partiu, que o nosso coração esteja cheio de compaixão para chorar com aqueles que choram. Eu não sei se naturalmente nós somos capazes disso, mas eu creio que em Jesus, eu creio que debaixo da autoridade do nosso Deus, debaixo da influência do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos ter um coração mais sensível mais sensato. Vidas equilibradas, vidas ajustadas, vidas com bom senso. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio que Deus está nos chamando. Agora, a decisão é tua de buscar ser uma pessoa sensata. Quero te convidar-vos a sermos uma igreja sensata. Eu não posso falar pelas outras igrejas, mas eu posso falar pela nossa igreja. E a minha oração nessa noite, Senhor, torna este pastor, torna estas ovelhas pessoas sensatas, pessoas equilibradas, pessoas que têm o seu coração cheio de compaixão, que são pessoas quebrantadas, que se importam com aqueles que estão sofrendo que se importam com aqueles que estão passando necessidade e têm o prazer de estender a mão mesmo que em suas próprias casas estejam faltando algo. Em nome de Jesus, querido, eu creio que Deus quer que eu e você, no fim de toda essa confusão que começou no passado, que começou no Covid, sabe qual era a minha esperança? Como homem, a humanidade vai sair dessa melhor. Mas pelo contrário, nós só temos visto a humanidade ser cada dia mais egoísta. E eu e você precisamos ser alcançados pelo Senhor nessa noite. Para que nos tornemos pessoas sensatas. Em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé. Eu acho que a, a melhor maneira de nós buscarmos ser sensatos, pessoas equilibradas, com bom senso, é nós exercitarmos isso. E eu quero, nesse momento, pedir que você se lembre de alguém que está passando alguma necessidade. Agora, feche seus olhos se lembre de alguém que está passando necessidade de alguém que está sofrendo se você não consegue eu vou te ajudar lembre do Paulo e da Raílca que eles estão passando agora comece a orar por, por essa pessoa comece a a pedir a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. Comece a pedir o consolo do Espírito Santo. Se você sentir vontade de chorar por alguém, chore. Mas vamos exercitar nesse momento, querido. Nos importar com as pessoas importar com quem está à nossa volta, a melhor maneira de eu e você crescermos e evoluirmos é saber que os meus e os teus problemas não são os maiores problemas do mundo, que há pessoas que estão passando problemas muito maiores do que os nossos e que carecem das nossas orações, carecem das nossas intercessões, carecem da nossa compaixão. Ore por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Abra os teus, mova os teus lábios. Comece a abençoar essa pessoa. Comece a declarar o agir de Deus sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Enquanto o ministério do louvor estiver tocando e cantando. Coloque essa pessoa diante do Senhor, ou essas pessoas diante do Senhor. Em nome de Jesus.